0: Wir 24, wir entwickeln uns und hoffentlich entwickeln wir uns nur mit den richtigen Dingen.
1: Die Evolution, wir entwickeln uns.
0: <lacht> ganz genau. Naja, ich weiß nicht, als du angefangen hast zu entwickeln, also wenn man sich heute, das finde ich immer ganz schön, wenn man sich YouTube-Filme anguckt, wie ich am besten meinen ersten Film entwickle.
1: Oh, da ist so viel Voodoo unterwegs.
0: Da ist super viel Voodoo und da gibt es eine Sache, da wird mir immer ganz anders. Die gibt es, die gibt es mit Werkzeug und ohne Werkzeug. Und in den beiden Fällen ist sie furchtbar.
1: Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also, lass mich, lass mich mal ein Bild malen. Wir haben den Film in der Dose. Wir haben ihn gewässert, entwickelt, zwischengewässert, fixiert, Schlussgewässert. Und jetzt kommt der Film aus der Dose raus. Jetzt muss man den aufhängen. Was macht der Fotograf? Zum Beispiel auch in so manchen Filmen habe ich das schon gesehen. So Hollywood-Filme, wo dann ein Fotograf den Film rauszieht. Dann nimmt er zwei Finger. Und wie so eine Schere mit, mit den Fingern, nimmt dazwischen den Film und streift ihn einmal der Länge nach ab. Genau. Das Wasser quasi runter.
0: Als müsste man das tun, weil interessanterweise gibt es so Dinge wie Schwerkraft. Das Wasser, das <lacht> läuft irgendwann auch ganz von alleine vom Film. Na gut,
1: also, äh, ich meine, der, der Sinn und Zweck ist natürlich, also, hat natürlich erstmal vermeintlich einen Sinn und zwar ist dann, der Film ähm, trocken schneller trocken. Ja, natürlich ne? ist
0: er das. Und aber schneller
1: trocken heißt, es gibt weniger Chance, dass Staub an den Film anhaftet.
0: Nun, wenn aber nun doch schon irgendwas anhaftet an dem Film. Oder wenn du Dreck oder am Finger hast. Oder wenn du eine schmutzige Flossen hast, weil du vorher im Garten gearbeitet hast. Ähm, wie auch immer, man, man hat halt einfach auch die Chance, sich ähm, unerlaubte oder unerwünschte ähm, Partikel auf dem Film einmal so richtig darüber zu ziehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob schon mal jemand Telegrafendrähte auf dem Film gesehen hat. Hat man früher auch schon mal bekommen, wenn man die in ein schlechtes Labor gegeben hat. Mhm.
1: Ja, warum, super aus. warum passiert das denn? Der Kratzer ist ja jetzt nicht unbedingt in dem Kunststoffträger des Filmes. Da ist ja, da ist ja diese, diese Gelatineschicht drauf. Und mhm. wer hat schon mal, wer schon mal einen Wackelpudding gegessen hat, der weiß, wie empfindlich das Zeug
0: ist. Also machst du machst mir jetzt gerade Lust auf Wackelpudding. Waldmeister, bitte.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Rot muss er sein.
0: Genau. Die, die Schicht ist super empfindlich. Äh, feuchte Gelatine. Wenn man da immer einen Kratzer reinmacht, dann ist der halt drin. Oder wenn man da einmal ein Haar eingebettet hat, kriegt man es auch schlecht wieder runter. Oder ein Staubfutzel. Und wenn ich jetzt äh, einen da drin habe und streife mit den Fingern daran entlang, dann kann ich den halt einmal über die komplette Emulsion ziehen. Und mhm. Staub ist nicht immer ähm, weich und fluffig. Staub ist manchmal auch hart und kratzig. Und das Risiko würde ich einfach mal nicht eingehen wollen.
1: Ich so. erinnere mich daran, dass es bei, der letzten, bei dem letzten Run von Elfke, als das die Firma noch gab, gab es einen Film, der äh, war so, der, der muss eigentlich, um, um die Emotion zu härten, muss der gelagert werden, bevor sie ihn verkaufen. Das
0: betraf alle FG-Filme. Die haben die rausgekloppt.
1: Die haben die zu schnell rausgehauen in den Markt. Weil
0: die Nachfrage so hoch war. Und die haben keine Zeit gehabt, die reifen zu lassen. Also sprich, lagern zu lassen, gut abgehangen. Und die Emulsion war so weich, die hat vom Angucken schon fast Kratzer bekommen. Also ja,
1: nicht nur das, sondern die ist dann teilweise, wenn man die Dose beim Entwickeln zu heftig bewegt hat, so, so ist, die gefallen, Ecken, <lacht> ist die an den Ecken ist abgegangen ja. vom Film. Also das war, ähm, also da, habe ich habe das nie versucht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so einen Film abgestreift hätte, hätte man möglicherweise die Emulsion gleich mit abgestreift. So
0: runtergerollt, wie so ein altes Kondom. Nein. Ja. <lacht> Okay, ähm, Jetzt muss man ein Rating vergeben. Ist das Ab Nein, Nein,
1: ja, das, das beschwert euch bei Apple, dann gibt es ein Explicit Rating. Es ähm, gibt natürlich neben der Fingerabstreifmethode ganz beliebt in so Starter-Sets auch die, die, die Gummiabstreifer. Das ist dann so eine Zange mit so Gummilippen auf beiden das Seiten. Schlimmer. Das ist quasi der, der Gummifinger.
0: Genau. Und, äh, das Ding klingt jetzt auch wieder falsch. <lacht> genau, also das Ding... Also weg ich sage es mal so, weg damit. Also wir geben immer den Rat, ähm, wenn jemand sich so ein Set kauft, bitte diese Zange mit den Gummilippen komplett noch eingeschweißt in die Mülltonne zu befördern. Das Ding macht nichts Gutes. Die ist nicht mal zum Würstchen umdrehen geeignet? Nee, da, da schmuggelt sie einem weg. So. Also taugt nicht. Aber da gibt es noch was anderes, was auch tolle Telegrafendrähte macht. Hast du mal äh, klein... Wir, wir sind noch nicht fertig mit dem okay,
1: Abstreifen-Ding. Wir sind noch gar nicht fertig, da ist noch viel mehr. Weil das Thema Staubfreiheit, haben wir ja gesagt, Richtig, also schneller genau. trocknen macht staubfreier. Ähm, wie kriegen wir denn den Film trotzdem schnell trocken? Weil da kann man jetzt ein bisschen weitergehen.
0: Also kann man, man kann zwei Sachen tun. Ähm, man kann nach dem letzten Spülbad zum Beispiel ein bisschen Netzmittel in das Spülbad geben und den Film daran nochmal baden.
1: Das ist so ähnlich wie Spüli, jetzt aber bitte nicht Spüli verwenden, weil sonst habt ihr Palmolive, sie baden gerade ihre Hände drin, so hautaktive Sachen drin, und die braucht der Film nicht. Und
0: Rückfettung und Schweinkram. So,
1: so ein Netzmittel ist im Prinzip so pures Tensit.
0: Genau, und das setzt die Oberflächenspannung vom Wasser herab und dann läuft das leichter ab. Jo ganz einfach typisch von Kodak heißt das Zeug Fotoflo von von Adox heißt es Adoflo also wenn hinten Flo vorkommt könnt ihr euch schon mal relativ sicher sein dass es irgendwie ein Netzmittel ist aber man muss ein kleines bisschen aufpassen es gibt ganz wenige Filme die nicht gut darauf reagieren wir hatten mal den guten alten ähm, chinesischen Film der Lucky, der, der, nee, Lucky. Der, nee, der Lucky das gilt für beide weil das ist im Grunde der gleiche Film äh, Lucky ist der klein die Kleinbildvariante und in der Regel war die Mittelformatvariante als Shanghai gelabelt aber soweit ich das richtig gehört abkommen, die aus derselben Presse. Kann sein. Die reagieren mit Flecken auf Netzmittel. Ist also nicht schön. Und Flecken sind überhaupt so ein Thema. Hat nicht viel mit Kratzern zu tun, aber man kann sich ja Kalkflecken einhandeln auf die negativen. Also kommt auf die Wasserhärte an. Genau, PhotoFlow hilft da bei Filmen, also Netzmittel hilft bei Filmen, die Netzmittel mögen. Was immer hilft, auch bei Filmen, die kein Netzmittel mögen, ist ein Schlussbad in destilliertem Wasser.
1: Weil das ist entkalkt, ne? genau. Das hat, äh, da, da können keine Kalkflecken übrig bleiben. Äh, manche wässern den Film komplett in äh, destilliertem Wasser. Ich mache das oft,
0: weil ich, ich benutze die ja. Kanister ohnehin zum Entsorgen von altem Entwickler oder auch zum Ansitzen von Fixierern. Das heißt, irgendwann habe ich erstmal distilliertes Wasser zu viel. Und bevor ich das in den Ausguss kippe, kommt mhm. das in die Schlusswässerungswanne und dann werden meine Filme da drin gewässert.
1: Alternativ äh, kann man natürlich auch einfach den Film hinter, am, ganz am Schluss nach dem Schlusswässer noch mal eine Minute, zwei da reinlegen. Äh, das kann man übrigens wiederverwenden. Ne? Das muss man dann nicht genau. wegkippen.
0: Und dann ist ja noch so, also ich äh, hänge meine Filme in unserem Raum, auf dem wir die Dunkelkammer nennen. Noch ist es keine, aber da hängen sie ab. <lacht> irgendwann aber, wird sie. Irgendwann wird sie. Aber es gibt ja auch Menschen, die entwickeln im Badezimmer. Und da gibt es tatsächlich einen super schönen Trick, um die Badezimmerluft möglichst staubfrei zu bekommen. Oh, der Duschetrick. Der Duschetrick. Und zwar lässt man dann, man macht die Duschkabinentür zu, um das Badezimmer nicht zu fluten. Das ist nämlich nicht gut ähm, fürs Entwickeln. Und dann lässt man die kalte Dusche mal zehn Minuten lang ordentlich laufen. Das verteilt sehr viel feine Wassertröpfchen im Raum. Und das, das, wäscht, dann Und das wäscht dann Staub aus der Luft. Das wäscht den Staub aus der Luft, genau. Einen weiteren Vorteil hat es, in der Regel treiben sich Katzen seltener in Badezimmern rum. Also hat man <lacht> auch weniger Katzenhaare. Oh, du
1: kennst, du kennst manche Katzen nicht.
0: Naja, unsere gehen da nicht rein.
1: Okay, ähm, zweites Thema. Genau. Und zwar weiteres unnötiges Hilfsmittel bei der Firmentwicklung. Äh, das ist auch was, was ein klein wenig Telegrafen Drahtgefahr
0: birgt. Ja, genau. Ich kenne ich kenn diese Dinger. Die nennen sich auch Filmrauszieher oder Filmretter oder sowas. Die wurden früher nicht nur benutzt, um Filme. Ich
1: hatte sowas früher. Genau,
0: nicht nur um Filme in der, im Dunkelsack aus der Kapsel zu ziehen, sondern auch, wenn man früher eine Kamera hatte, die den Film immer ganz eingespult hat war es nicht gut möglich, den Film zwischendurch zu wechseln. Also, das haben ja manche gemacht, den Film nach der Hälfte irgendwie halb eingespult, einen anderen Film eingelegt <lacht> Ja, ja. Und ähm, da brauchte man immer das Ende, damit man halt entsprechend vorspulen konnte. Und viele Kameras, die dann irgendwann immer automatischer wurden, haben den Film beim Zurückspulen immer komplett eingezogen und nicht mehr die also Lasche in, rausgucken in lassen. die
1: 35 mm dose quasi, in, das, in dieses kleine Metalldöschen, schwupp, war, der, genau. war die Lasche weg.
0: Und diese Teile, die werden halt auch sehr gerne, besonders von Menschen, die nicht so oft entwickeln, benutzt, um im Dunkelsack das Ende des Films zu greifen, aus einer 35 mm kapsel um dann den Film gemütlich Stück für Stück aus der Kapsel zu ziehen und einzuspulen. Das geht auch, also ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen, ja wieso, aber das geht doch immer gut. Und geht's irgendwann, irgendwann geht es dann plötzlich nur noch schief. Also das ist irgendwie so Morphys Law. Wenn nämlich dann ein Staubkorn in diesem kleinen Vorhang steckt, den diese Filmkapseln haben, oder vielleicht noch auf dem Film, dann ähm, bleibt beim Rausziehen dieses Staubkorn halt in diesem Plüschvorhang hängen und macht munter Kratzer über den ganzen Film. Mhm. Deshalb.
1: Also es ist eine, eine mechanische Beanspruchung des Filmes, die man eigentlich vermeiden Die man kann. auch
0: lassen kann, weil wir diese Kapseln ja in der Regel nicht nochmal benutzen. Und ähm, dann geht man einfach im Dunkelsack mit dem Kapselheber dran, also ein Handelsöf handelsüblicher Flaschenöffner tut's oder eine Zange. Und zieht einfach oben diese, den diesen, diesen runden Deckel ab und fertig ist die Laube. Dann fällt einem der Film komplett entgegen und dann kann man sich das rausziehen, sparen.
1: Es gibt eine Anwendung, wo sie sinnvoll sind. Und zwar zum Beispiel bei diesen Prozessoren, wo man den Film bei Tageslicht einspulen kann. Also jetzt aktuell bei Kickstarter die Labbox. Es gab es früher auch von anderen Herstellern, ich glaube von Tetanal gab es den Tank, der das also ja, im Prinzip natürlich. das gleiche Prinzip macht. Das heißt, du musst da den Film in so, ein, in so einen geschlossenen Behälter tun und der wird dann im, in dieser dunklen Box, aber bei Tageslicht außen, wird er quasi auf eine Spule aufgewickelt und da musst du ihn tatsächlich aus der Patrone rausziehen. Das heißt, dafür äh, wirst du diesen film hier brauchen, aber ansonsten, äh, ja, eigentlich kein wichtiges Zubehör. Das
0: heißt, wer ihn brauchen will oder brauchen muss, also braucht, der sollte auf jeden Fall... Ähm Ganz, ganz sauber arbeiten und sich sehr viel Mühe geben, dass Gut. da nicht irgendwo ein Körnchen äh, seinen Weg an Stellen findet, wo es nicht hingehört.
1: Gut. Ähm, last but not least, das ist auch so ein Ding, was wir immer wieder gefragt werden. Ja, wie ist das zwischen, zwischen entwickeln und fixieren? Reicht da das Wasser? Muss man da nicht ein Stoppbad nehmen?
0: Mhm. Mhm. Also ich bin ja keine Zonenfetischistin. Also ich fotografiere nicht, also ich fotografiere nur grob nach dem Zonensystem. Ich brauche aber nicht Negative, die jedes Mal exakt 120 Prozentig gleich aussehen. Und in dem Fall reicht einfach Wasser. Weil warum? Worum es geht, ist den Entwickler schnell aus der ähm, aus der Emulsion zu bekommen, schnell aus der Dose zu bekommen und damit die Entwicklung in einem vernünftigen Zeitraum zu stoppen. Und wir reden da normalerweise von ja, um und bei, also wir haben Spielraum, ob eine Entwicklung jetzt fünf Minuten dauert oder zehn Prozent länger, das ist der Entwicklung oder dem Negativ relativ egal. Das heißt, es reicht, das mit Wasser zu spülen. Ich muss da nicht mit einem Stoppbad ran. Nur,
1: Also der, der Prozess ja. da drin läuft schon ein bisschen weiter, weil ja. das ist eine Gelatine, die ist wie ein Schwamm, die ist vollgesaugt mit Entwickler und äh, du wirst... Durch das Spülen, das Zwischenwässern erstmal die Anhaftungen losbekommen. Und du musst den
0: Entwickler verdünnen, sehr, du sehr stark. Verdünnen, ja. ja, der stoppt nicht sofort, aber er stoppt schnell genug. Ja. Das ist was ich damit meine. Ja. Ähm, es gibt sicherlich Menschen, die hoch, hoch, hoch exakt arbeiten. Die werden sagen: Nein, um Gottes willen, man muss ein Stoppbad nehmen. Aber ich habe das Stoppbad bisher überhaupt nicht vermisst. Und äh, ich glaube auch, dass äh, ich sag mal, wenn man normal in Anführungszeichen fotografiert, dann reicht das auch. Das ist ein bisschen was anderes bei Papieren. Also da würde man ein Stoppbad benutzen. Bei
1: Papier entwickelst du ja auf Sicht und da kannst du dann irgendwann sehen, oh, jetzt wird es langsam so dunkel schnell anhalten und durch das Stoppbad bekommst du das auch sofort gestoppt. Das ja, heißt ja so. Und du
0: hast ja dann auch noch, zum Beispiel gerade wenn du mit hadernhaltigen Papieren arbeitest, wie so einem Barrett, hast du neben der Emulsion, die Entwickler aufnimmt, auch noch ein Papier, was... Ähm, das aufnimmt und in sich speichert. Und da willst du es halt auch relativ schnell. Also im Papier macht das zwar nichts, aber das ist quasi ein Reservoir für Entwickler. Und den solltest du einfach auch sehr schnell töten, bevor der dann wieder zurück in deine Emulsion geht. Tötet ihn. <lacht> genau. Deshalb ist es da total wichtig. Also da macht man das immer. Aber mhm. bei Film ist das nicht notwendig.
1: Gut, also der Filmrauszieher äh, ist unnötig. Der Abstreifer äh, ist auch nicht wichtig. Und das Stoppbad können wir eigentlich auch und da
0: fällt mir noch was ein. Was? Beim Wässern haben wir auch noch was, was nicht nötig ist. Oh, hast recht.
1: Die Kaskade. <lacht> das ist ein Zubehör, was ähm, von Jobo ähm, zum Beispiel auf dem Markt ist. ist gar nicht
0: mal so billig, oder?
1: Es ist nicht, eigentlich ist das ein Schlauch und ein irgendwie geartetes Ausgleichsteil aus Plaste. Und damit äh, kann man den Film wässern. Und zwar folgendermaßen, man Stöpselt die eine Seite des, ich hatte das früher tatsächlich, äh, stöpselt man die eine Seite des Schlauchs vorne in einen Wasserhahn, da ist so, ein Gummi, äh, so eine Gummilippe dran, dass das geht, die andere Seite oben in die Entwicklerdose, da wo eigentlich der Entwickler reingekippt wird, und dann lässt man den Wasserhahn einfach laufen, und das kalte Wasser durchwälzt dann den, äh, die Entwicklerdose und sorgt dafür, dass der Film quasi lange und schön mit frischem Wasser gespült wird. Und nachdem ich mal äh, mich damit etwas intensiver beschäftigt habe, unter anderem mit einem Chemiker gesprochen habe, der mir relativ gut erklären konnte, wie diese, diese Verdünnungsprozesse funktionieren, da ist ja so eine braunische Teilchenbewegung und alles Mögliche dahinter und Osmose bei, ähm, also wo quasi das, das, wenn ich den Film mit Wasser umgebe, was kein Entwickler hat oder Fixierer hat, dann wird der entsprechend aus, dem, aus der Gelatine sich ins Wasser begeben und dann damit weggespült. Und das kann man jetzt natürlich so machen, aber dann habe ich mal irgendwann mit Ilford geredet, um die sogenannte Ilford-Methode zu hinterfragen und sagte, was ist, hat es eigentlich damit auf sich? Dieses, man muss die Dose füllen, man muss sie zehnmal kippen, dann ausleeren, dann nochmal füllen, dann 20mal kippen und dann noch 30mal oder so ähnlich. Und die Antwort von Ilford war, das hat nur bedingt mit der Beding das hat schon mit der Verdünnung zu tun.
0: Aber nicht so sehr, wie man denken sollte. Aber,
1: aber es geht darum, eine ausreichende Verringerung des, des Thiosulfatgehalts, äh, also des Fixierergehalts im Film zu erreichen in, mit möglichst wenig Wasserverbrauch. Und der Chemiker hat mir dann erklärt, dass es im Prinzip ausreicht, einmal den Film abzuspülen, also sprich Wasser in die Dose schwenken, Wasser wieder raus, damit sind die Anhaftungen von Fixierer schon mal von außen weg und dann die komplette Filmspule, die man da drin hat, einfach in einen großen Bottich mit Wasser zu werfen und in 10 Minuten da drin liegen zu lassen. Man muss ihn nicht mal bewegen. Ach,
0: genau so mache ich das. Also die
1: Diffusion reicht quasi innerhalb von 10 Minuten locker aus, um die Konzentration von Fixierer so zu reduzieren im Film, dass der dann tatsächlich äh, ja, quasi deaktiviert ist.
0: Ich habe meistens eine zweite große Dose neben meiner Entwicklerdose stehen. Die ist bis oben hin gefüllt mit destilliertem Wasser. Und dann kommen die frisch abgespülten Filme noch auf der Mittelachse in diese zweite Dose. Mhm. Und dann stehen die da 10 bis 12 Minuten rum. Ja. Und ähm, das mache ich jetzt schon lange so. Und meine Filme sehen eigentlich alle tiptop aus.
1: Nee, ist auch so. Also, das, das, ist, ähm, das sind Prozesse, die kann man tatsächlich nachrechnen. Gut, das heißt äh, auch noch die Wässerungskaskade. Die, die Wässerungskaskade, genau, die Wässerungskaskade
0: und auch die Aquariumspumpe, lauter solche. Äh, Nerd-Varianten der Wässerung. Kann man machen, Kastage. muss man aber Kann nicht. man machen, ist aber überflüssig. Genau. Wer Spaß dran hat, mag das tun. <lacht> Wer so eine faule Socke ist wie ich, der lässt es einfach.
1: Und ist trotzdem glücklich. Ja, das war's. Folge 24 ist zu Ende. Wir kommen wieder nächste Woche. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann freuen wir uns natürlich immer über... Reviews zum Beispiel auf iTunes, da ist es quasi am wichtigsten, dass wir ab und zu mal ein Sternchen oder fünf bekommen. Und
0: wir sind ja bescheiden. Ja, wir sind ja bescheiden, <lacht>
1: aber fünf, fünf wären schon ganz toll. Und äh, wenn, dann, wenn dann auch noch so ein paar nette Worte über den Podcaster drin landen, dann finden uns andere auch. Und dann äh, werden wir mit der Filmfotografie die Welt übernehmen. Früher oder später ist die Weltherrschaft unsere. Außerdem machen wir natürlich noch unsere Workshops, äh, Einstieg ins Großformat. Der 14. 15. Oktober wäre da sehr heiß zu empfehlen. Ihr dürft da auch ohne eigene Kamera anreisen. Wir haben reichlich Kameras da, wir haben reichlich Filme und Verbrauchsmaterial. Das ist im Preis inbegriffen. Äh, Unterkünfte gibt es hier in der Gegend ab, ab 35 Euro mit Frühstück irgendwie. Also in der Viewfinder Villa ist gut workshoppen und,
0: und gut entwickeln.
1: Und gut entwickeln. Und wir entwickeln uns jetzt mal Richtung Abendessen und wünschen <lacht> euch
0: was bis dahin macht's gut und äh, immer schön wegwerfen den Abstreifer. Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de